0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 727, isto é quase um, número de avião, do Futebol de Verdade, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023 e hoje vamos uh, debruçar-nos aqui, lá mais para a frente, sobre o último uh, estudo, uh, o estudo semanal do Observatório do Futebol, eu gosto particularmente deste, todos os anos o fazem, um, que é o estudo que uh, vem revelar... Uh, por toda a Europa, quem são os clubes, quem são as ligas cujos clubes fazem mais uso dos seus jogadores formados localmente. Antes que se estabeleça a confusão, uh, um jogador ali é considerado formado localmente uh, como uh, sendo um jogador que, entre os uh, 15 e os 21 anos de idade, passou pelo menos 3 anos naquele clube. Não é no país, é no clube. Portanto, e estas são as regras, até inclusive da uh, UEFA, para que uh, determinados jogadores entrem na lista B para a Liga dos Campeões. Uh, já vamos lá mais à frente. Os números não são nada animadores para aquilo que é a realidade da Liga Portuguesa. Eu acho que deveriam ser, uh, naturalmente, muito diferentes. Mas uh, já lá vamos mais à frente e conto convosco para me convencerem do contrário. E assim como as coisas estão, é que estão bem. Ora, muito bem. Eu acho que não. Antes disso, já sabem como é. Vamos uh, passar aqui pelos uh, mais rápidos uh, uh, a perguntar hoje, ver o que é que vocês têm para dribular aqui as... Uh, as um, e hoje as primeiras três perguntas são todas do Paulo Neves. Paulo, vou escolher uma. Uh, não dá, você chega aí. Uh, teve uma manhã um bocadinho mais, menos atribulada. E disparou logo três vezes antes de mais alguém disparar. Portanto, só vou escolher uma das suas três uh, perguntas. E vou escolher a primeira. Pronto, é de, de todas as que estão aqui. Mas é a maneira que há de driblar a minha escolha da pergunta na mus. A pergunta na mus vai ser mais daqui a bocadinho. E é a pergunta que eu escolhi entre as que vocês deixaram na uh, caixa de comentários da emissão de ontem, do Futebol de Verdade. Da emissão gravada. Não servem perguntas que sejam colocadas durante o live chat porque essas não só não me favorecem o algoritmo, já sabem como é, também preciso disso, como, além disso, eu não consigo recuperá-las para, para as colocar aqui dentro daquele separador todo jeitoso, com a menção ao patrocinador, que é a Mus Ora, muito bem. Portanto, para terem a vossa pergunta, candidata a ser pergunta na Mus do programa de amanhã, o que é que têm de fazer? Primeira coisa, seguir o canal, inscreverem-se no canal não pagam nada, é de borba é só clicarem em cima do botãozinho que diz inscrever-me no canal e fica aqui, para quem estiver a ver a emissão gravada, fica aqui um link para poderem fazê-lo depois, mais tarde segunda coisa, ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu entrem em direto e a terceira coisa é irem à emissão gravada do Futebol de Verdade deixarem o like já agora porque isso é importante, para que Uh, o algoritmo favorece ao programa e uh, começa a aparecer aqui mais gente. Uh, e, além disso, deixarem lá na caixa de comentários um comentário, uma pergunta, algo que queiram ver respondido. Ora, muito bem. Pergunta-me Paulo Neves, e foi o mais rápido hoje. A primeira vitória de... E cita-me tudo. Isto é que é, hein? atenção aí. A primeira vitória de Schmidt, a construção de uma identidade em torno de um 11 bases ficado ao limite, está obtida. Uh... Escrevi eu, e acredito que sim, no último passo do dia 15 de novembro de 2022. E pergunta-me o Paulo, está mesmo? E eu digo ao Paulo, está. Uh, o Paulo está aqui a fazer uma pequena confusão, em que acha que uh, construir uma identidade só por si garante ganhar jogos, ganhar campeonatos. Então, como é que a gente resolve isto? Eu acho que o Sporting de Rubén Amorim tem uma identidade. O Porto do Sérgio Conceição tem uma identidade. O Benfica do Roger Schmidt tem uma identidade. Não são todos campeões. Não podem, não é? Uh, o, o Braga do Arthur Jorge está a começar a construir uma identidade. E é normal que o Braga ainda não tenha uma identidade associada ao seu treinador. Porque mudou de treinador, recentemente. Uh, o Benfica também mudou. Mas uh, houve um trabalho uh, que foi construído pelo Roger Schmidt, na pré-época, no início do campeonato. E daí está... O facto de eu uh, ter, uh, citado, ou de ter citado aqui como dizendo que essa identidade foi construída, lá está, em torno de um 11 base esticado ao limite, e foi. E foi essa, foi essa a receita que o Roger Smith encontrou para pôr o Benfica a jogar bem e depressa, porque era importante começar bem o campeonato, porque era importante estar bem na pré, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, uh, essa vitória foi obtida, sim. Agora, isto obviamente não garante, a gente não pode, vamos lá ver, o futebol, e eu, há uma frase também, a minha, que o Paulo Neves gosta muito de citar, quase sempre para contrariar, agora eu acho que o Paulo ainda não percebeu bem o que é que uh, quero dizer com ela, eu não me devo ter explicado bem, é que as equipas são organismos vivos. O facto de o Benfica ter conseguido construir uma identidade em torno daquele 11 base esticado ao limite, não significa, primeiro, que quando faltam jogadores do 11 base Uh, o, 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 essa identidade não saia prejudicada. Segundo, que quando alguns jogadores desse 11 base uh, passam por processos de baixa de forma, essa identidade não sai prejudicada. Terceiro, que quando os adversários começam a entender bem a identidade e começam a encontrar fórmulas de a contrariar, essa identidade possa também ser prejudicada. Portanto, se fosse assim tão simples quanto o, o, nós, quanto o Paulo está a querer fazer que é, ok, já construímos uma entidade, portanto podem um para cá, tá, se é nossa. Já está. Não, não é assim tão simples. simples. Uh, e mais, mesmo que o Benfica venha a perder este campeonato, neste momento está à frente, ainda com uma vantagem confortável, ainda assim de todos os outros, mas mesmo que venha a perder este campeonato, isso não significa que o Roger Schmidt não tenha sido vitorioso na forma como foi capaz de construir uma identidade, logo no início da época e estávamos aqui a falar em novembro em torno de um 11 bases esticado ao limite aliás, o Paulo até aqui até foi simpático no último passo de novembro eu devo ter visto isto a primeira vez para ir em setembro porque isso já era notório nessa altura da temporada bom Uh, diz aqui o uh, José Neto uh, e o Paulo Neves, conforme disse, fazia aqui mais duas perguntas, mas eu aqui neste início vou limitar-me a uma delas Benfica pôs e dispôs do calendário ou utilizou uma prerrogativa conferida pelos regulamentos aprovados em Assembleia Geral nem sei do que é que já está ah, deve ter a ver com esta questão do, do, do... pronto, isto é uma resposta ao, ao Paulo Neves eu não vou a uh, entrar aqui neste, neste diálogo. José Neto, esta sim. Como olha para a novidade no VAR introduzida neste Brasileirão, com as imagens dos lances analisados pelo VAR a passarem nos ecrãs do estádio? CBF quer que isto depois seja adotado pela FIFA. Olha, José, sou, sou, sou sincero consigo, não sabia, sou a favor. Aliás, desde que apareceu o VAR. Uh, aquilo que uh, eu defendo até antes de aparecer o VAR uh, e se alguém quiser dar só o trabalho de ir consultar tem que ir ao Wayback Machine porque ele já não está disponível de ir consultar o meu site anterior o antonio eu ainda não estava onde estou agora aqui no Substack uh, mas até nessa altura eu já dizia que uh, defendia a adoção do modelo do rugby e o modelo do rugby o que é que tem? já contei aqui a história várias vezes o modelo do rugby não só tem os lances a serem passados nos ecrãs do estádio, os lances que vão ao TMO, ao Television Match Official, como tem o som da conversa entre o árbitro de campo e o TMO, disponibilizado ou no estádio, através da instalação sonora, ou, já me aconteceu, num jogo, jogo das seis nações. Uh, num uh, transistor que é entregue aos espectadores quando entram para o estádio para poderem ouvir essa comunicação e até, inclusive, na transmissão televisiva. Se vocês se sentarem em vossa casa e está quase a começar o torneio das seis nações deste ano a assistir às seis nações em rugby, aquilo que conseguem ver é ouvir, aliás, aquilo que conseguem é ouvir a comunicação entre o árbitro de campo e o árbitro de uh, regi, vamos chamar-lhe assim. Uh, e isto, no meu ponto de vista vai favorecer a clarificação, vai favorecer a clareza, vai diminuir a penumbra, aquelas zonas de penumbra uh, que depois as pessoas estão aqui, ai ah, porque é que ele marcou assim porque é que não marcou porque é que isto não está em vigor porque a FIFA aparentemente não quer, porque a FIFA teme que seja verdade aquela, aquela, aquela famosa frase feita relativa ao futebol e ao rugby, em que dizem que o rugby é um jogo de brutos jogado por cavalheiros e o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos, ou assistido por brutos. Ora, deverá uh, à FIFA ter um bocadinho mais de confiança na, no, em quem assiste ao futebol e adotar esta medida que, no meu ponto de vista, seria muito favorável. É isso que eu defendo. É disponibilização das imagens no ecrã gigante para quem está no estádio perceber o que é que se está a discutir. Disponibilização das comunicações entre o árbitro e o VAR em direto nas transmissões televisivas, para quem está em casa poder saber do que é que se está a falar. Mais uma, esta para o Carlos Gus. Muito bom dia, Carlos. Alex, Fábio Silva, Renato Sancho o próprio Darwin deixaram, Portugal, deixaram em Portugal quase 300 milhões de euros, mas tardam a afirmar-se na Europa. Começam os tubarões a repensar a compra do jovem talento da nossa liga? Acho que não, Carlos. Acho que cada caso é um caso. Acho que não podemos comparar uh, situações. Uh, estamos aqui a falar de um, dois, três, quatro jogadores que, do meu ponto de vista, sim, foram todos vendidos Uh, acima do preço uh, ou do valor que tinham. Na... Mas é muito normal que o mercado acabe por contratar ou, 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 ou por uh, favorecer a compra dos jogadores acima do preço uh, normal. Porquê? Porque está toda a gente a achar, à procura de um jogador que possa vir a ser a uh, next big thing. um jogador que possa vir a arrebentar com a escala. E, portanto, aqui paga-se não só o que o jogador vale, mas também o seu potencial. Aquilo que se acha que ele pode vir a valer. E quando estamos aqui a falar em comprar potencial, em comprar uma coisa que ainda não foi expressa, não é? pode dar certo como pode dar errado. Há outros casos de jogadores que saíram de Portugal a preços mais em conta e que depois acabaram por se revelar crack. Uh, e isto aí eu não olho para isso como sendo ah, em Portugal é só barretes, em Espanha é tudo gente boa em França é tudo gente mais ou menos não, não, não podemos ver a coisa assim aquilo que há e isso que há de facto é uh, uh, o posicionamento dos clubes no mercado e há clubes que precisamente por, por terem uma, um, um histórico recente de intransigência face ao mercado conseguem vender melhor ou conseguem vender por preços acima daquilo que os seus jogadores muitas vezes valem. E há outros clubes que, por terem uma, um posicionamento, um histórico recente posicionamento mais, uh, uh, de mais cedência ao mercado, acabam por não conseguir vender tão bem. E vendem os jogadores abaixo daquilo que, se calhar, eles poderiam vir a valer. Ou, numa altura errada. Depois há casos de, que já têm mais a ver com os empresários do que com os clubes. Há empresários que querem fazer determinados negócios e por isso até, enfim, falava-se muito no carrossel na, do, do, do Mendes, na forma como os jogadores vão circulando de uns clubes para os outros e como os valores vão sempre crescendo de maneira a que ninguém fique descalço, a não ser quem está no topo da pirâmide e acaba por reventar. Uh, mas isto, enfim, havia sempre ali uns, uns clubes que eram uh, uh, voluntários devidamente obrigados a aparecer no topo da pirâmide. Aconteceu com o Dinamo de Moscou, uh, depois aconteceu com o Valência. Uh, enfim, vai acontecendo com clubes que depois acabam por, uh, uh, por sair prejudicados da coisa. Mas isto são mecanismos de mercado e vamos lá ver. Não tem, do meu ponto de vista, rigorosamente nada a ver apenas com uh, Portugal. Bom. Uh, ok uh, Lá está, sim senhores, ok, muito bem Já percebi, há aqui muito diálogo Muita conversa cruzada Que tem a ver com as perguntas iniciais E eu opto por uh, Chamar a atenção aqui para esta, este comentário Do Facebook Olha o like, vamos lá malta, deixa o like uh, Porque uh, isso vem ajudar o algoritmo e, Aliás, deixem-me só contar-vos aqui uma pequena história Que tem a ver com as, a edição 2 de, de manhã das conversas de bancada. Uh, e, aliás, aproveito para deixar aqui também o um link para irem às conversas de bancada. Hoje escrevi uh, sobre uh, três avançados. O Vitinha, uh, que aparentemente gostou uh, muito de o ver, o Roberto Martins quando foi ver o Braga Boa Vista, o Fábio Silva, que uh, está com guia de marcha do André de volta ao Wolverhampton, e o Wolverhampton não saberá, com certeza, muito bem o que é que lhe pode fazer. Uh, e o Henrique Araújo, uh, que muitos benfiquistas até aqui, com certeza, uh, vêm para aqui uh, uh, muitas vezes dizer que é o futuro do ataque do Benfica, que é bom e os outros não, e tal, mas não sei o que. que, aparentemente, com a chegada do uh, Tankstead, vai ser, aparentemente, emprestado e, aparentemente, para o Watford. Ora, muito bem, falei das três coisas, só que isto acontece muito com estes nomes próprios da, das novas gerações. Aliás, aqui há dois anos, quando o Diogo Costa começou a aparecer uh, uh, na, na equipa do Futebol Clube do Porto, e era aquela equipa que tinha o Diogo Costa, o Diogo Dalou, o Diogo Leite, uh, eram só Diogos ali por todos, e ainda havia outro Diogo, que era o Diogo, aquele que esteve no Famalicão, uh, enfim... Uh, o, o, o... acontece muito que começa a baralhar nomes próprios, uh, são estes nomes próprios das, das novas gerações os Diogos, os Fábios, os, os Brunos enfim, uh, e então o que é que me aconteceu hoje de manhã, uh, nas conversas de bancada, e o, o Macedo ajuda-me aqui, era o Diogo Queiroz Portanto, aquela equipa do Porto ganhou a UEFA Youth League uh, tinha o Diogo Costa, o Diogo Dalot o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, Portanto, isto uh, é dose para, para, para qualquer um bom Uh, o que é que me aconteceu hoje de manhã? Enganei-me e, e, em vez de escrever Fábio Silva, uh, escrevi uh, Fábio Vieira. No, 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 no lançamento, no Twitter no Facebook e por aí afora, choveram os comentários. E eu quero agradecer-vos o facto de estarem atentos, uh, porque me corrigiram, e uh, eu acho que uh, é importante corrigirem quando eu estou enganado, e este era o caso. Uh, mas, além do mais, aquilo foi bestial, com muita gente a comentar o algoritmo upa, -upa. Uh, Deu ali uma... uma, uma um... Um upgrade interessante na, na, na coisa. Bom, uh, mas isto, para vos dizer que o texto está lá uh, nas conversas de bancada e, uh, e era para vos dizer mais o quê? Ah, deixarei o like para favorecer o algoritmo. Já agora aproveito. Uh, quem não recebe ainda as conversas de bancada no e-mail é absolutamente grátis. Uh, ninguém paga nada para subscrever para fazer a subscrição gratuita do meu Substack, eu vou deixar aqui a passar, já está aqui a passar na rodapé, é tadeia.substack.com, e vai ficar aqui também um link uh, na emissão gravada para quem quiser depois uh, subscrever, e conteúdos como as conversas de bancada são absolutamente gratuitos. Depois há outros conteúdos que não são, uh, pelos quais já vai ser necessário pagar, São são euros por mês. Uh, e com esses 5€ por mês recebem não só muito mais textos, recebem todos os textos que eu vou escrevendo, como, além disso, uh, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês poderem ouvir enquanto estão a desempenhar outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e ainda ao meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uh, uh, as nossas, uh, os nossos debates acerca série de com isto tudo. Vamos então. Há pergunta na música para hoje, e a pergunta na música para hoje vem do Pedro Gomes. E pergunta-me, Pedro Gomes. Acho que, é, acho que é Gomes. Tenho ideia que é Gomes. Apesar daqui o utilizador ser Pedro uh, 2150. Mas eu creio que depois... Uh, a pergunta continuava e estava assinada baixo Creio que era Pedro Gomes, como for. Peço desculpa e o Pedro se estiver aí me corrija. Uh, considerando o tema do mercado, a curiosidade de rever o valor do mercado dos champions. Para quem não sabe, é um escalão do futebol inglês. E, surpreendentemente, constatei que é muito semelhante ao da Primeira Liga Portuguesa. De acordo com o transfer market, a Liga Portuguesa valerá mais de 40 milhões de euros do que o segundo escalão inglês, 3% de Será o Championship uma atração igual ao Campeonato Português nos mercados internacionais, atendendo aqui os primeiros classificados portugueses vão às competições europeias? E qual será a razão desta valorização do jogador em Inglaterra, que não existe para os que estão a jogar em Portugal? Excelente pergunta, Pedro. Muito obrigado por ter-me acabei de estar. Uh, não me espanta. A valorização, lá está. Se nós formos olhar para aquilo que é, por exemplo, a equipa do Batica, do Sporting, do Porto, do Sporting, Clube Braga, mas até podemos ir um pouquinho mais abaixo. Parece que o, clube, o, uh, 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 o Casa Pia, são as equipas que estão a seguir na classificação, uh, o Vizela, enfim. Olhamos para estas equipas e vamos ver o que é que é o valor do mercado atribuído aos, aos jogadores e depois comparamos com as equipas que andam na segunda Divisão Inglesa. E a coisa está muito ela por ela. A regra geral está muito ela por ela. Mas eu estou convencido que se colocarmos estas equipas a jogar, se colocarmos o Vitória, enfim, uma coisa é colocarmos, de a discutir o acesso à Conference League, com o Tottenham como passado. No é normal que o Tottenham acabe por ganhar como acabou. Outra coisa era colocarmos o Passo de Ferreira a discutir o acesso a uma coisa qualquer uh, com um, uh, uh, uma equipa qualquer da, uh, do Championship em Inglaterra. E eu estou convencido que, 90 cada dez vezes os nossos ganhavam. Apesar de o valor de mercado, lá está, uh, ser muito ela por ela muito semelhante. E isto tem a ver com o quê? Com aquilo que eu ainda há um pouquinho expliquei, ainda no outro dia expliquei e houve aí muita gente que contestou e parece que acha que não, porque continuam a dizer que os jogadores valem aquilo que, uh, que uh, se paga por eles. Ah, estou aqui a dizer que o áudio não está bom. bom vamos lá ver. Esperemos que melhor. Esperemos que melhor. vão me dizendo, uh, tive aqui vários, uh, várias queixas de que o áudio não estava bom. Uh, Desculpa, não. mas espero que uh, esteja a melhorar. Vão-me dizendo, por favor, nos comentários se melhorou ou não. Mas estava aqui a dizer: um jogador não vale aquilo que o mercado paga por ele, porque aquilo que o mercado paga por um jogador. Ah, diz-me que o Tiago Besteiro não é do áudio, mas sim da ligação. Mas curiosamente aqui a ligação diz-me que está boa. Uh, posso estar enganado, mas. Peço desculpa pela, pela, pela questão. Mas diz aqui o Rui Soares. A valorização de um jogador depende naturalmente da sua evolução desportiva e da exposição que tem em Inglaterra. Portanto, uma audiência muito melhor do que nossa. E não é só isso, Rui. Uh, depende também daquilo que uh, o, o, o mercado está se a pagar por ele. E lá está. Um jogador que está em Inglaterra e que, à partida, é algo de clubes ingleses. Os clubes ingleses têm a mais dinheiro. É como, de repente, se eu vou montar e passo aqui a publicidade um McDonald's uh, nos Estados Unidos, ou se vão montar um McDonald's uh, num país pobre, onde as pessoas não têm dinheiro para comer. Enfim, o McDonald's, se calhar, é uma má, uh, é uma má ideia, mas vão montar uma cadeia de, uh, de, de restaurantes de luxo. Uh, obviamente, num país onde há dinheiro, um menu básico é mais caro do que num país onde não há dinheiro. Em relação aos jogadores, é a mesma coisa. Um jogador que esteja a jogar no Championship, Está ali a ser visto constantemente pelos clubes que jogam na Premier League. Naturalmente, é alvo de mercado dos clubes da Premier League. E, por isso mesmo, vale mais no mercado do que um jogador que joga num Aroca, num Vizela, num Casa Pia. Por quê? Porque em Portugal paga-se menos. Eu acho que isto é fácil de entender. E essa é a questão pela qual Uh, me parece que em Inglaterra o valor dos jogadores é tão inflacionado, porque os clubes têm mais dinheiro para pagar por eles. Portanto, não, não me parece que o Championship valha tanto como a Primeira Liga Portuguesa, primeira questão, apesar de, e aquilo que diz aqui o, o, o Christopher Ribeiro da Silva, Uh, outra vez a conversa eu não estava a falar de assistências Cristóvão, portanto isto não devia ser para mim e diz aqui o João Costa que a maioria das equipas do Championship ganhavam a todas as equipas portuguesas, olha o João, discordo de si, mas pronto, é uma coisa que nunca vamos poder saber quem é que tem razão o Miguel Maia, uh, lembra aqui que um café em Londres também custa mais que em Portugal, lá está vocês em Portugal conseguem tomar café por 70 cêntimos. Se quiserem tomar café por 70 cêntimos, em Londres, boa sorte com isso. Não pagam menos. Já me aconteceu. Em Londres, na Suíça, seja onde for, uma pessoa quer uma água paga 3 euros, 4 euros, 5 euros por uma água. Pronto, lá está. Isto é o quê? A água deles é melhor do que a nossa? Não. É igual. Aliás, muitas vezes é a mesma marca. Uh, a questão é que, enfim, não é? Uh, agora, outra coisa que me perguntava aqui, e eu vou recuperar a, a, a pergunta, e para isso tenho que tirar aqui primeiro o comentário do Miguel Maia, mas vou recuperar a pergunta porque ela era extensa e não me quero esquecer de nada, uh, se terá o, o Championship uma atração igual nos mercados internacionais, isso eu admito que até que sim, porque eu, uh, muito francamente, o normal nestas coisas do mercado livre é que uh, quem está no topo acabe por sair beneficiado e acabe por aglutinar tudo. Isto é, os mercados internacionais, e eu creio que o Pedro estava a falar de transmissões televisivas, não querem saber do Championship como não querem saber da Liga Portuguesa. Não há ninguém na Croácia, não há ninguém na Eslovénia, não há ninguém na Turquia que de repente está se calhar há um ou dois gajos, mas não, que de repente esteja preocupado em, em ver o Vitória Sport Clube, o Flóvio Porto, que vai ser o jogo da jornada, da 17ª jornada da Liga Portuguesa, aquele cuja crónica eu vou fazer no meu substack Da mesma forma que ninguém quer ver os jogos do Championship. Porquê? Porque já há tanta oferta da Premier League, da Liga Espanhola, da Série A, da Bundesliga. As pessoas vão estar preocupadas a ver estas coisas. Não! Portanto, há, o atrativo que há em termos internacionais é igual. O facto de o Flóculo Porto, Benfica, Sporting, Sporting Clube Braga andarem nas competições europeias, não faz com que o senhor Ahmed Sengiz, uh, da Istambul, de repente, é pá, tem que ir para casa que vai dar o Vitória ao Flóculo Porto daqui a bocadinho. Não, eles têm lá o Besiktas e o Fenerbahçe e o Galatasaray uh, para ver. Além disso, depois ainda vão ver o Barcelona e o Real Madrid e o Liverpool e o Manchester City e o Manchester United e o Bayern e, o, e por aí afora e o Milan e o Inter e o Juventus. pá, os portugueses. O nosso atrativo é rigorosamente o mesmo para essa malta, que é zero. Bom, uh, espero ter uh, respondido. Deixem-me só ver o que é que vocês têm a dizer aqui sobre isso. Uh, muito bem. Diz aqui o Luís MSG, se tivermos jogadores desses países, talvez. Mesmo assim, eu creio que não, Luís. Eu pergunto-lhe assim. Ou seja, eu, por acaso, no ano passado, no final da época... Estive para fazer, e depois acabei por perceber que não tinha tempo, que eu tenho a mania que tenho tempo para tudo e não tenho, estive para fazer uma série de artigos com entrevistas de vídeo, uh, uh, feitas por via remota, chamada Reis da Europa com os campeões de todos os países. Era um, ia sair um por dia, naquele período em que eu estive duas semaninhas de férias, tinha que deixar as coisas preparadas para saírem, e cheguei à conclusão, porque nunca me tinha posto a ver isso com atenção, que há jogadores portugueses em todo o lado. Não há nenhum campeonato nacional na Europa que não tenha jogadores portugueses. Mas isto faz com que o Luís veja jogos do campeonato do Cazaquistão, porque há lá os jogadores portugueses, do Azerbaijão, da Arménia, da Bielorrússia. Não faz, pois não. Portanto, e lá, lá fora, só, só porque há cá, jogadores. Por exemplo, ainda hoje estava a ver, e achei interessante, a quantidade... Ah, não, não estava a ver, é uma pergunta... Uh, que eu, eu creio que é o Filipe Oliveira que anda a fazer de forma recorrente e um dia destes vou escolhê-lo como pergunta na música ainda não calhou uh, que temos já não sei quantos jogadores japoneses na Liga Portuguesa uh, e uh, o que é que será por trás disto? Isto não faz com que de repente no Japão os japoneses estejam todos doidos até se levantam de noite para ver os jogos da Liga Portuguesa não, não acontece Porquê? porque eles têm os jogadores em todo lado e também têm os jogadores nas ligas principais e é isso que uh, que eles estão uh, a ver e hum, pergunta aqui o João Costa: por que é que a Sport TV os transmite? Então eu não sei o, o quê. Ah, diz aqui o João Azevedo: infelizmente, os canais desportivos em Portugal acharam que não valia a pena transmitir o Championship esta época. Pronto, eu percebo. Olha, o, o, o meu amigo João Pedro Cordeiro, que trabalhou comigo no meu site antigo, uh, e que é. Ele, ele, quando eu o conheci, ele era especialista basicamente em três coisas. João Pedro, não estás a ver, de certeza, mas alguém te vai dizer que eu falei aqui de ti. Futebol Nórdico e recentemente lançou uma newsletter bem interessante sobre o futebol nórdico, uh, futebol mexicano e, além disso, uh, o Championship em Inglaterra. Isso trata-se de encontrar nicho. Pode haver perfeitamente quem gosta. Agora, são sempre pessoas, são poucas pessoas, Isso não justifica a atenção de massa. Uh, eu não sei curiosamente qual seria uh, 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 o interesse da, da, da coisa, uh, bom. Vamos seguir em frente. Vamos passar... Respondida que está a pergunta na mus. Vamos passar a, aos ataques rápidos. Um... Deixem-me só retirar daqui isto. Já está. E agora sim. Ataques rápidos. Uh... Afinal, parece que a Eleven transmite o Championship. Diz aqui o José Neto. Uh... E que também transmite a Ligue Pronto. Ainda bem. Por acaso também não sabia. Porque lá está. É coisa que não... Que não, não... Já tenho tanta coisa para ver que não, que não dá para ir. Muito bem. Ataques rápidos para hoje. Uh, para falar aqui de uma série de coisas de mercado que andam por aí a ser uh, faladas. Interesse do Benfica no Hugo Sousa, guarda-redes uh, do Flamengo. Uh, escrevi sobre o tema também hoje de manhã. Uh, e... e, e porque Mais na perspectiva do Vlaco que parece que nunca presta, parece que nunca serve, parece que é sempre curto, tem que vir sempre alguém para tirar o lugar ao Vlaco mas na verdade faz as contas e chega só ao fim da época que foi o guarda-redes que jogou mais, Vlaco Pois então, creio que, enfim, posso estar enganado, mas creio que também não vai ser diferente caso o Benfica vá buscar este guarda-redes de 1,99m ao Flamengo. Ainda no Benfica, para vos falar do possível, possível empréstimo do uh, Henrique Araújo ao Watford ainda não está finalizado um, mas uh, vamos lá ver não acho nem mal nem bem um, eu acho que uh, o Henrique Araújo por aquilo que já vi uh, parece-me ser um avançado muito interessante não é um produto acabado, como não é nenhum jogador uh, já não vou dizer tanto da idade dele porque o Henrique Araújo já tem 20, já tem 20... não, tem 20 anos tem 20 anos, mas uh, com a pouca experiência que ele uh, ainda assim uh, tem por aí a fora, não é? Porque ainda não tem assim tantos jogos. Eu já sei, uh, e há aqui muita gente que já me está a dizer, e o primeiro de todos, quem é que foi, deixem cá ver, o João Pico diz para quê? É preciso um jogador bom de pés e bom a sair dos postos. Está bem, pronto. Então, e em 5 anos ainda não encontraram nenhum. Porque a verdade é que chega só ao fim e quem joga mais é sempre para aquele. Eu sei que sim. Aliás, ainda hoje nas conversas de mercado, quando escrevi, escrevi isso. Que há debilidades identificadas do vlá Não joga bem com os pés. É fraco a sair dos postos. Está lá escrito. Foi escrito logo hoje de manhã, João. Estamos de acordo em relação a isso. A questão é que podem vir os outros todos, que são melhores, nessa, mas depois são piores noutras coisas. Uh, bom, uh, o Henrique Araújo, o que é que eu queria dizer? Um, eu acho que o ideal, de facto, era ele ir conseguindo ganhar espaço na equipa do Benfica mas terá havido ali uma avaliação técnica feita pelo treinador, calculo eu que achou que ele não estava ainda preparado para ser a terceira opção para o ataque do Benfica atrás do uh, Gonçalo Ramos e do Musa e por isso mesmo acabou por uh, sancionar a entrada do Casper Tengstet para jogar naquela posição de terceiro ponta de lança, atrás dos outros dois que são os dois primeiros na hierarquia. Vamos a ver se vai ficar atrás durante muito mais tempo. Um, e, portanto, se há de ser para ficar ali e ficar a jogar na segunda Liga, de facto, é bom que seja emprestado. Uh, eu acho que, e por aquilo que já vi, que o Henrique Araújo merecia outro tipo de uh, oportunidades. Mas quem lá está é que sabe, quem lá está é que cuida com eles no dia-a-dia. -dia. Uh, bom, passando, uh, mudando a agulha para o caso do Sporting, uh, parece que continua parada a questão do Pedro Porro, 11 milhões de diferença. Uh, o Sporting a insistir, e eu já disse aqui, se o Sporting vende por menos do que a cláusula, é um erro gravíssimo. A não ser que estejam muito à rasca. E aí alguém tem que assumir que estão muito à rasca. Uh, o Sporting pagou 8 milhões e meio pelo porro. Uh, se vender por menos do que os 40... Mesmo que venda pelos 45, e já se fala aí em vários jogadores que vão custar 10 milhões para jogar naquela mesma posição. Portanto, já vai metade dos 45 então aí nem vale a pena perder o porro, é aquilo que eu digo aqui a questão depois tem a ver com a cabeça do jogador e com a diferença daquilo que ele vai ganhar lá fora em relação àquilo que ganha aqui uh, portanto, agora também parte do Sporting ser capaz ou não de assumir a tal posição de inflexibilidade no mercado, porque se disse que era pela cláusula, é pela cláusula ponto final uh, e vamos a ver se o Tottenham está interessado em, em bater a cláusula ou não, aliás ainda ontem curiosamente o António conta que é muito bom uh, sacudir a água do capote Uh, foi, em, em tudo, quando começa a perder há sempre alguma coisa que não dá certo uh, a reação dele à, à derrota no derby do Norte de Londres foi uh, que uh, foi que e tal uh, a estratégia do clube tem que ser devidamente explicada aos adeptos e para isso era importante uh, que quem manda no clube viesse falar para não ser sempre só o treinador portanto já a sacudir de um lado uh, para cima do uh, Fábio Paratici que é o diretor desportivo de do outro lado a sacudir para cima da Enic, que são os donos e o Daniel Levy, que é o rosto da Enic dos donos da, 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 do, 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 do clube e portanto a coisa no Tottenham aparentemente também não está absolutamente fantástica Vitinha dado como plano B do Atlético de Madrid caso o Atlético de Madrid não consiga contratar o Memphis Depay ao Barcelona e aqui vou dizer-vos Acho que é uma má opção se o Vitinha... E, e, aliás, aquilo que escrevi hoje de manhã foi um bocado isso. Que uh, jogar é muito importante. O Atlético ainda no início da época pagou 6 milhões e tal pelo Samuel Lina. Eu sei, não é a mesma posição. Uh, Emprestou-o Valência, Está a fazer um belíssimo campeonato, uma belíssima Liga Espanhola. Mas uh, a questão é que... Uh, ir para o Atlético de Madrid, neste momento, pode significar... Embora possa parecer ao jogador, que é fantástico. Embora possa parecer ao Braga, que é fantástico, porque uh, o Atlético provavelmente, até através da intervenção do Jorge Mendes, vai bater a cláusula. Poderá vir a bater a cláusula. São 30 milhões. Uh, o Braga fica todo feliz porque recebe os 30 milhões. O jogador fica todo feliz porque vai ganhar mais, mas pode estagnar em termos de carreira. E aqui, lá está. Eu acho que o jogador, sobretudo nestas idades, e o Vitinha já tem 22 anos, precisa de jogar. Precisa de jogar e ir para o Atlético de Madrid. Não tem que ser necessariamente a melhor coisa que lhe pode acontecer. Futebol de ontem. O Liverpool ganhou ao Wolverhampton, 1 a 0. Grande golo do Elliott. Uh, diz aqui o João Lopes, que aparentemente está de volta, uh, que o Atlético quer empréstimo e não bater a cláusula. Sim, por empréstimo não me parece que seja um bom negócio para o Sporting Clube Braga. Uh, e o Rafael Mota diz que era um grande negócio para o Braga pedir já. Pois é, uh, Rafael. Eu até admito que sim que para o Braga 30 milhões fosse excelente. Uh, agora a questão... E eu aqui nem coloco a questão que o, que o, que o João Mourão diz, desportivamente é mau, mas a guita, não sabemos a vida das pessoas, atenção, certo? Vamos lá ver. Para o Braga, eu admito que os clubes portugueses estejam sempre a viver nesta perspectiva, para o clube pode ser bom, não digo o contrário. 30 milhões nunca, nunca ninguém vai bater, a não ser numas condições absolutamente extraordinárias. Agora, a questão é... <risos> O jogador, não é? Eu estou a colocar aqui a questão mais no âmbito do jogador, que é um grande salário uh, versus uh, a evolução desportiva, que pode vir a dar-lhe esse grande salário também no futuro e pode vir a dar uh, um grande jogador ou não, não é? A questão aqui é muito essa. Estava a falar, o Liverpool ganhou uh, 1 a 0 fora ao Wolverhampton. Uh, um, grande gol do Elliot. Napoli eliminado uh, da Taça de Itália pela Cremonese. Uh, nos penaltis e hoje vamos ter a supertaça entre o Inter e o Milan uh, em, uh, em uh, Riad, na Arábia Saudita. Portanto, mais um episódio da tal uh, saga do sportswashing saudita, desta vez com a supertaça de, uh, de Itália. Pergunta-me aqui o... não, não era isto que eu queria, era o Michael Esteves. Uh, pelo Sarábia, não sei o que é que tem o Sarábia, foi apresentado no, no, no Wolverhampton. Pronto. Uh, é a melhor forma que ele encontrou de dar seguimento à carreira. Lá está, é mais uma vez a questão do dinheiro, não é? É mais uma vez a questão do dinheiro. A questão é que o Wolverhampton consegue pagar ao Sarábia uh, três vezes mais do que paga qualquer clube em Portugal. Uh, em Portugal ele podia estar a voltar para ganhar títulos. No Wolverhampton, vai votar para não descer de divisão, mas está na Premier League. Pronto, a questão é essa, não é? Uh, e diz aqui o Carlos Gusto que Sarabia 5 milhões é anedota. Lá está. E também já foi muitas vezes aqui dito e repetido que o Sporting devia ter ido buscar o Sarabia 5 milhões, então está bem, mas a questão não é os 5 milhões. A questão é que depois o Sarabia, todos os anos, uh, levava para casa aquilo que leva os três mais bem pagos do plantel juntos. E depois a malta diz assim: então, mas qual é o problema? Era correr com esses três e o orçamento ficava equilibrado. Está bem, mas a questão é que depois eu, eu, eu gostava de vos ver no vosso trabalho uh, uh, terem as mesmas responsabilidades que um colega novo que acaba de chegar, mas que ganhava cinco vezes mais do que aquilo que vocês ganham. Vocês iam ficar cheios de vontade de trabalhar. Os balneários mexem-se muitas vezes em função deste tipo de motivações. Uh, portanto, aqui a escolha lá está. Tem a ver com aquilo que os jogadores que os jogadores têm de... Ou, ou podem ou não podem mostrar. Porque se os jogadores perceberem que o foco está no dinheiro, é uma coisa. Se perceberem que o foco está na carreira, é outra coisa. Se preferirem que o foco está na, na, no rendimento desportivo imediato, é outra coisa. E aqui ninguém é obrigado a, a, a fazer fosse o que fosse. Diz aqui o uh, Josias Martins Cardoso, o Zieck também não vinha para o Benfica? Não sei, vinha. Quem paga o salário? Pois, não sei. Uh, provavelmente o Chelsea ia ter que ficar a pagar o salário do, 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 do Zieck mas, uh, uh, mas, mas pronto, é isso, é isso que temos. Não sei se vinha, se não vinha, não faço a mínima ideia. Uh, vamos lá. Vamos ao uh, ataque organizado para hoje, porque já vamos quase com 40 minutos de programa e hoje temos aqui muita coisa para falar relativamente a à questão da formação. E tenho que tirar isto daqui, já está. Uh... Vamos em frente. estamos aqui o Jorge Fernandes a repetir o mesmo comentário, vezes sem conta. Bem-vindo à Superliga, jogos fora dos estádios e passam a ser realizados na Ásia e nas Arábias. A Superliga não tem que ser isso, e para mim, vou-lhe dizer mesmo mais: a Superliga não é isso. Uh, portanto uh, a única coisa é, é de facto levar o futebol é aquilo que faz a NBA, por exemplo traz o basquetebol à Europa, e ao Japão e por aí afora aquilo que faz a NFL, que há sempre, creio que há sempre jogos no Reino Unido uh, e portanto, enfim uh, é, é o que é, não tem nada a ver com o facto de ser a Superliga ou não ser vamos lá uh... Tema do dia, ataque organizado para hoje. O Observatório do Futebol, para quem não sabe, é um observatório de uma universidade suíça. Uh, o... oh, me, eu, mandou hoje o estudo desta semana. Passou das segundas para as quartas-feiras, aparentemente. Uh, e com... Uh, uh... Enfim, então estou aqui a ficar... Eu, eu quero evitar a chatice. Mas... Acho que não vai ser fácil. Desculpem lá. Vou ter que fazer aqui um reset. Vamos lá. Vamos em frente. O Observatório do Futebol emitiu hoje, enviou hoje o estudo desta semana que é relativo à utilização de uh, jogadores formados localmente pelos clubes de 31 ligas, que foram estudadas, que são as 31 ligas uh, fundamentais ou mais importantes no futebol da Europa. a uh, Ora, muito bem, e a conclusão é que nós chegámos. Primeiro, em termos globais. Uh, em termos globais, uh, e atenção, está aqui a dizer o, 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 o João Costa que os bons resultados das seleções são o resultado da formação. Certo, já lá vamos. Já lá vamos, já lá chegamos. Uh, em termos globais, a Liga Portuguesa é a 26ª em... Uh, pronto, tem que ser. Desculpem lá já foi. Cinco minutinhos de suspensão porque uh, quando começam a insinuar coisas, eu não gosto. E agora que o senhor não está cá, vou dizer aquilo que ia dizer sobre o tema. Uh, em relação ao processo disciplinar ao Benfica, vou dizer a mesma coisa que digo sempre relativamente a processos disciplinares, que é quando saírem as conclusões, a gente comenta. Para já, a gente não comenta, porque a gente não tem nada para comentar. Uh, eu não sei sequer o que é que está em causa Uh, na, no, neste processo disciplinar. Portanto, creio que sejam os e-mails, uh, nada daquilo me parece bem, de facto, agora vamos ver se há culpa formada ou não há. É assim que funcionamos num Estado de Direito, sempre. Uh, e, portanto, um, se o senhor daqui a bocadinho, foi bloqueado só por 5 minutos, quiser voltar, uh, a, gente, a gente já falou sobre o tema, pronto, está falado, está resolvido. E não é disso, enfim, não, não, não me interessa nada. Vamos lá, Observatório do Futebol, agora sim, desculpem lá, este pequeno intermédio. Ah, também lhe digo ao José Neto, você hoje está, uh, está a responder a tudo, epá, e há bocadinho também me baralhou aqui um bocadinho naquela polémica com o, com o Paulo Neves. Uh, também, uh, enfim, também não ajudou. O Observatório do Futebol emitiu hoje, ou lançou hoje um, um estudo desta semana, já me baralhei todo, caramba, uh, com a... Uh, com a, a análise, a, a utilização de, uh, de jogadores formados localmente, e já expliquei aqui no início que o formado localmente aqui uh, tem a ver com uh, o ter, ter lá estado. Três anos de, entre os 15 e os 21. A Liga Portuguesa é a 26 sexta em 31, o que quer dizer que é daquelas que têm menos uh, jogadores formados localmente em toda a Europa. Isto é, no que vai desta época, 2022-23, foram utilizados uh, em, uh, na Liga Portuguesa, tendo em conta a porcentagem de minutos de utilização uh, por jogadores formados localmente, uh, os clubes da Liga Portuguesa estão com um total de 7,7%. Estamos atrás, e podemos até dizer assim, ok, pronto, nós somos uma liga formadora. Não temos o dinheiro que tem a liga espanhola, e a liga Espan na liga espanhola os clubes utilizaram nesta, neste ano, em 2022, 23, 15,8% dos jogadores formados localmente, em termos de minutos. Em França, 12,4%. Em Inglaterra, 11,1%. Portanto, estamos atrás da Espanha, estamos atrás da França, estamos atrás da Inglaterra. a nossa... Uh, uh, atrás de nós, só estão... E deixem-me cá para ter a certeza que não vou aqui dizer nenhuma geneira. Só estão a Alemanha e a Itália. E depois está a Chipre, a Grécia e a Turquia. Portanto, só há cinco ligas com menos utilização de jogadores formados localmente em termos de porcentagem de minutos. Esta uh, tabela é encabeçada pela Eslováquia, com 24,2%. Seguem-se a Dinamarca com 23,5, a Suécia, 21.1, a Noruega, 20.4, portanto, há aqui uma grande uh, 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 alguma, algum predomínio das, uh, das equipas uh, ou dos, das ligas nórdicas, quinto lugar, Bielorrússia, 19,6, depois Slovénia, 19.2, Israel, 18.2, Países Baixos, 17,7, Suíça 17,1 e Croácia 16,9. Portanto, perguntava-me aqui o Carlos Ruiz qual é o top 3: uh, Eslováquia, Dinamarca e Suécia. E pergunta-me qual é a razão dos nórdicos estarem no topo. Já lá vamos. Quer dizer, não tenho nenhuma razão em especial, não, há, não, não, não consigo aqui explicar. Uh, em termos de clubes, o clube que faz mais utilização, ou que está a fazer esta época, mais utilização de jogadores formados localmente é o Zilina, da Eslováquia utilizou 16 jogadores formados localmente com 73,3% uh, 73 dos minutos atribuídos aos jogadores formados em casa. Segue-se o Dinamo de Kiev, 73,1%, o Atlético de Bilbao, 56,5%, o Shakhtar Donetsk, 56,2%, e, atenção, o Olympique de Lyon, 52,1%. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, no top 5, há duas equipas das Big Five o Atlético de Bilbao em terceiro lugar e o Olympique de Lyon, da França, em quinto lugar. A melhor equipa portuguesa ou a equipa que faz mais utilização de jogadores formados em casa é o Benfica, que utilizou seis jogadores e uh, utilizou-os em 25,7% dos minutos uh, desta Liga. O Vitória Sport Clube está com 20,8%, o Flóculo Porto com 15,2%, o Estoril 13.9 e o Sporting 13.3 são as cinco, os cinco clubes do Campeonato Português com mais utilização dos jogadores formados em casa. Atenção! Há na Liga Portuguesa dois clubes com 0 minutos dos jogadores formados em casa. São eles, o Casapia e o Vizela. Isto, meus amigos, é triste. O Chaves, o Portimonense e o... Creio que é o Marítimo, mas já não percebo bem a minha letra sequer. Deixem-me cá ver, uh, para ter a certeza, porque não estou aqui a dizer nenhuma ageneira. É o Marítimo, confirmo. Tem menos de 1% dos minutos atribuídos aos jogadores formados em casa. Pergunta-me aqui o João Spínola se o Danny Loader conta como formação. Ó oh João, eu sei lá. Assim de repente não lhe sei dizer. Ele esteve 3 anos no Porto entre os 15 e os 21. Então conta. Se não esteve, não conta, é tão simples quanto isso. Não fui eu que fiz o estudo, não sei, não sei caso a caso, por acaso não tive tempo para ir ver uh, quem são os jogadores e tal, e não sei quê. Bom, há ah, nas Big Five vários clubes uh, com estes mesmos 0% de formados localmente: o Marseille em França, o Brentford na Premier League, o União Berlim na Bundesliga, o Cádiz, o Retafa e o Almeiria na Liga Espanhola, o Bolonha, o Lecce, a Udinese, a Cremoneda e a Salernitana na Liga Uh, italiana. Agora, vamos lá aquilo que nos interessa. Primeira questão. Isto é mau? Eu acho que é. Mas não tenho a certeza que seja. Uh, e não tenho a certeza que seja porquê. Porque para isso temos que perceber qual é a razão pela qual os clubes portugueses têm uh, pouca utilização ou têm esta relativa pouca utilização de jogadores formados localmente na sua primeira equipa. E uh, há várias razões. Primeira razão, equipas B. Se os jogadores estão a jogar na equipa B, há aqui um patamar, mas os holandeses também têm, atenção, há aqui um patamar extra que faz com que eles não entrem nestas contas, mas continuem a ser formados para poderem eventualmente vir a ser aproveitados no futuro. A questão é que, se fosse esta a razão, teríamos jogadores formados localmente, isto não se limita aos jogadores com 21 anos, Obviamente, os jogadores que têm 30 anos, se foram formados localmente, continuam a contar neste estudo. E a verdade é que eles já cá não estão. E já cá não estão porquê? Segunda razão: vende-se cedo. Os jogadores que são formados pelos nossos clubes são muito cedo vendidos para o estrangeiro. E por isso mesmo acabam por não contar. Porque... Porquê? Porque depois há jogadores formados pelos nossos clubes que estão a brilhar nos campeonatos do estrangeiro. Portanto, aqui a outra questão é a capacidade de retenção. Terceira razão recruta-se muito cedo, até mesmo dentro do país. Porque eu dou comigo a pensar. Se o Chaves tem menos de 1% dos minutos atribuídos aos jogadores formados localmente, o que é feito dos jogadores de futebol de Trás-os-Montes? Estão a jogar onde? Não há. Se o Portimonense tem menos de 1% dos jogadores formados localmente, o que é feito dos jogadores de futebol formados no Algarve? Também não há. Portanto, aqui, aquilo que me parece é que o nosso mercado interno, que não existe ao nível... Da Primeira Liga, porque só mesmo os grandes é que compram jogadores aos pequenos. Não há jogadores que saiam de um clube, que saiam do Casa Pia por transferência paga, atenção, para ir para o Portimonense e do Portimonense para o Vizela, isso não existe. Mas acontecem muito os jogadores mudarem em termos de. mudarem de clube quando ainda estão em processo de formação, para irem para aquelas que são vistas como as grandes escolas. E diz-me aqui o João Moreno que o Portimonense tem sub-23. Está certo? Então devia ter jogadores que passaram por esse sub-23 a chegar à equipa principal. E não tem. Não é? Pronto. Outra questão é que uh, os clubes deviam, no meu ponto de vista, e é isto que diz aqui o João Leins, não faltam algravios na formação do Benfica, cada vez são recrutados mais cedo. Sim, no Benfica, no Sporting, no Porto, por aí afora. Uh, o Cristóforo Ribeiro da Silva pergunta, não sei o que é que tem a ver o Ronaldo não foi com 11, 12 anos para o Sporting sim, mas o Ronaldo não joga no Sporting portanto não está uh, na, na sua na sua hum, não, conta, não conta não conta para o Sporting como é natural, não é? Uh, o João Costa, insiste para que eu fale aqui da questão da proliferação das escolas de futebol pode ser uma questão também, por acaso não tinha pensado nessa Uh, mas sim, pode ser também uma questão é que cada vez mais os jogadores chegam a uma determinada idade em que em vez de estarem a ser formados pelos clubes, estão a ser formados pelas escolas mas, atenção, eles depois quando chegam a um determinado ponto também têm que uh, 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 têm que uh, para competir têm que estar num clube não é? Porque as escolas não têm, não, têm não, 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 não vi nenhuma escola de futebol creio que não há nenhuma, a participar na primeira divisão do Campeonato Nacional de Sub-19 por exemplo, portanto creio que não há Diz aqui o... Uh, o que é que temos aqui mais? PA93. Estamos a falar de jogadores formados no clube ou formados localmente? Formados localmente no clube. Eu sei. Normalmente utiliza-se, diz o PA, esse termo para os formados no país, independentemente do clube, mas não. Aqui é formados no clube. É isso mesmo. Uh, e o Josias diz, a minha questão era essa, se o Casa Pia tem jogadores da formação no plantel. E o Vizela. Não, não tem. Ou se tem, não jogam. Pronto. Uh, o João Costa acrescenta que os clubes grandes têm as escolas no interior e o João Azevedo que o Vizela tem 13 ou 14 nacionalidades diferentes no Sub-23. Nada contra isso. Mas atenção, o facto de serem estrangeiros não quer dizer que não contem como formados localmente. Desde que passem, ou formados no clube, desde que passem lá, 3 anos entre os 15 e os 21. Um jogador que entra no clube aos 18 anos, pode vir da China, entra no clube aos 18 anos, aos 21 está na equipa principal, conta como formado no clube. Carlos Guiço, os grandes chugam os miúdos a partir dos 14, 15 anos, é quase impossível um craque ser formado nos Chaves, era ou construiu e depois é mais barato o brasileiro emergente do que o miúdo de 18, 19 anos da B. Uh, o Michel Esteves diz que o Benfica tem escolas de formação em Chaves, e o Pedro Videira acrescenta que é treinador de uma equipa de jovens de 12 anos na Alemanha, e são muitos, muito diferentes entre Portugal e a Alemanha. Uh, o José Neto diz que o Vizela serve como entreposto. E o João Moreno pergunta-me se eu prefiro lançar miúdos para tentar manter em divisões profissionais ou jogar com os jogadores mais batidos. Ó oh, João, aquilo que eu acho é que se os jogadores são bons, são bons. Ponto final. Uh, e se são bons, já são bons quando são miúdos. É isso que eu acho. Mas, enfim, posso não ter a razão absoluta neste, neste tema. Bom, poderíamos chegar aqui à conversa durante muito mais tempo, mas infelizmente não pode ser, porque já passámos os 50 minutos de uh, programa. Uh, e por isso mesmo vamos chegar por aqui. Quero ainda lembrar-vos que... Uh, já não tenho mais links para vos dizer, mas pronto. Quero ainda lembrar-vos que podem deixar o vosso, o vosso like uh, na emissão de hoje e que assim que acabar o programa podem dar Uh, o, o, um salto à emissão gravada para deixarem perguntas na caixa de comentários para se habilitarem a ser pergunta na MUS para amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h